1: hola estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con ana y rosa molina
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
1: hola a todos y bienvenidos un viernes más a de piel a cabeza hoy os traemos un tema breve pero muy interesante verdad rosa
2: muy, muy interesante. Y que ya lo hemos tratado un poquito en episodios previos, pero bueno, ahora le vamos a dar una perspectiva y una orientación un poco diferente, que yo creo que, que
1: puede gustar. Vamos a hacer como unas reflexiones conjuntas. Pues sí, porque vamos a hablar de Kinsugi como habréis visto en el título. Un nar práctica, una técnica de reparación artesanal japonesa milenaria pero que yo creo que hoy en día se ha convertido más en una filosofía de vida eh, que todos conocemos bien ¿no? y para el que no lo conozca pues hoy lo va a conocer si queda alguno pero es que además el Kintsugi eh, está muy relacionado con nuestro patrocinador de hoy que es Siseido, la marca a la vanguardia de la tecnología cosmética que celebra la culminación de 150 años de investigación Justo este año, ¿no? Porque presenta su nuevo dúo de serums, Bioperformance Skin Filler, que es eh, fruto de esa tradición japonesa de la que hablábamos, junto con la tecnología más futurista. Además, los laboratorios Siseido han conseguido por primera vez compactar la molécula original de ácido hialurónico de alto peso molecular, de la cual os hablaremos en un futuro, para que penetre profundamente eh, durante la noche y así devolverla a su tamaño original durante el día. De esto os vamos a hablar largo y tendido, porque el ácido hialurónico es la molécula de moda, pero hoy eh, simplemente dar las gracias a Siseido por traer esa filosofía japonesa a nuestro podcast, ¿verdad, Rosa? Pues sí, muy
2: agradecida, sin duda alguna, ¿no? Porque además yo creo que vincula muy bien con, bueno, pues con el contenido de, un contenido que hemos tratado ya en otras ocasiones y con el que vamos a tratar hoy, que
1: es, es pues una, una auténtica filosofía de vida. Pues sí, además hablamos de filosofía de vida porque al final, fíjate, vivimos en la época, ¿verdad?, de la obsolescencia programada, que hoy en día todos estamos como muy alerta de cómo cuando algún algo que tienes, ¿no? Eh, sobre todo en tecnología se rompe, pues normalmente lo, lo tiras a la basura, ¿no? Eh, eh, pero claro, eh, estamos intentando hacer un mundo más sostenible, y si te fijas en la obsolescencia programada. Resulta que uno de los mayores ejemplos de obsolescencia somos los seres humanos, porque venimos de fábrica con una fecha de caducidad, ¿no? Y además vamos eh, rompiéndonos, vamos envejeciendo, ¿no? Desde un punto de vista físico y también desde un punto de vista mental. Pero claro, no podemos coger a un ser humano y tirarnos a la basura simplemente porque pues ya no somos perfectos o nos hemos ido rompiendo o vamos envejeciendo, ¿no? Al final se trata de repararnos, que es de lo que va en parte eh, el podcast de hoy. Porque, Rosa, aquí lo hemos hablado mucho, pero... ¿A ti, si ves eh, algo que es absolutamente, absolutamente perfecto, ¿eso te atrae? ¿Sí o no? <risa> mm,
2: a ver, ¿te refieres al típico hombre mm, físicamente estereotipado <risa> en cuanto a sus rasgos de bueno,
1: belleza y de patrones y cánones culturales? <risa> ¿O ¿A qué te refieres? Pues a ver, yo quería que me dijeras que, que la absoluta perfección no es realmente lo que atrae al ser humano, ni en lo físico ni en lo mental, pero claro, te has puesto a hablarme de un prototipo que, oye, me, estaba, me estaban cambiando las ideas, pero bueno, pero más aparte y dejando al lado sexos, géneros y de todo, eh, pues lo cierto es que no nos atrae eh, lo perfecto, eso es así, ¿no? Eh, al final, ni en lo físico ni, ni en lo mental, estamos yendo, lo estamos viendo todos hacia una diversidad en la belleza, ¿verdad? En esos rasgos físicos, eh, estamos con esa salud y con esa belleza más inclusiva y yo creo que por primera vez estamos empezando a entender algo que los médicos llevamos mucho tiempo intentando transmitir y es cambiar el mensaje de la belleza por el mensaje de la salud, ¿no? Porque al final eh, lo que realmente nos atrae... Eh, en belleza es, es la salud, ¿no? Incluso desde un punto de vista mental, eh, ya centrándonos exclusivamente en unos rasgos más de, ¿no? de, de carácter, al final yo creo que don perfecto, ¿no? Alguien que es excesivamente perfecto, yo creo que nos puede incluso resultar aburrido. Una amiga mía, Anuria, que mm. le mando un saludo desde aquí, siempre dice: anda, que este es de Tolosa, todo lo sabe, ¿no? Como diciendo: qué pesado, qué pesado. Al final nos gusta más la gente que sabe adaptarse al cambio, como nos has enseñado tú, ¿no? En definitiva, que, que sabe un poco bailar con la vida, ¿no? Que es más resiliente. Y esto es un poco lo que defiende el Kinsugi, ¿verdad, Rosa? Bueno, quería
2: decir también un poco diferente y que tienen ese, ese, no sé, como cada uno tenemos nuestra peculiaridad, ¿no? El otro día le leía yo un cuento a Abril que se llamaba, era en inglés, y ahora no me saldrá la palabra, no sé si era weird o no, como raro. Ay. y como distintos personajes del cuento iban a conseguir un puesto de trabajo pero el último que era como el más perfecto decía bueno a ninguno de los anteriores le van a dar ese puesto porque todos tienen un defecto no pero resulta que el que contrataba, al final los contrató a todos porque cada uno de esos supuestos defectos era una ventaja en aquel puesto laboral no y cuando llegó Don Perfecto pues resulta que él no tenía nada especial porque era demasiado perfecto así que no le contrataron <risa> y cuando volvió a casa de repente se quitó el sombrero y resulta que debajo del sombrero tenía un... ¿Cómo era? Un... como un, un, Ay, no sé, iba a decir la un pina. unicornio, pero es que no me ah. sale. Como un cuerno en la cabeza que él siempre escondía debajo de su cabeza porque estaba avergonzado. Entonces pensó. Claro, yo también tengo algo diferente y siempre voy ocultándolo. Así que volvió al puesto laboral, enseñó su cuerno eh, y le dieron un puesto fantástico de hacer eh, purpurina y hacer eh, confeti con aquel cuerno <risa> para poder agujerear papeles. <risa> <Qué> <risa> he pinto este rollo va a contar que efectivamente Don Perfecto pues, no siempre
1: nos viene bien. ¿no? Esto a mis hijos yo se lo, se lo he contado últimamente. <risa> Qué bueno, qué bueno. Oye, me ha recordado, efectivamente, además, hablando de empresas, de, de entrevistas de trabajo, ya sabéis que las empresas unicornio son aquellas que alcanzan una valoración de más de mil millones de dólares eh, sin ni siquiera haber tenido aún presencia en bolsa, ¿no? Ese Es el sueño de cualquier persona que haga una startup. O sea, que te, todos tendríamos que, que soñar con ser unicornios, pero bueno, en tu caso creo que estás leyendo últimamente muchos cuentos infantiles y doy fe pero me gusta mucho esto que introducías porque el Kintsugi dice precisamente esto, ¿no? La filosofía Kintsugi dice que a veces nuestros defectos son nuestras más grandes virtudes. Esto, esto de la filosofía del Kintsugi, de tratar las heridas o esas cosas que nos hacen diferentes como auténticos trofeos, es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Lo decías tú muy bien en esta fábula, pero esto lo llevan haciendo mucho tiempo, por ejemplo, en el deporte, ¿no? En el deporte, esas heridas que a veces, eh, esas cicatrices que tienen resultado de un partido, pues muchas veces son vistos como auténticos trofeos, ¿no? Que les ayudan a recordar, pues, ese campeonato, esas olimpiadas que, que ganaron, ¿no? O incluso las famosas heridas de guerra, que también se usa siempre, ¿no? Pues esto, esto es algo que, que yo creo que es importante y, y al final... Eh, el kintsugi defiende esto ¿no? yo siempre digo que los dermatólogos también los psiquiatras, yo creo que los médicos en general pero un poco todos nosotros somos auténticos artesanos de, del Kinsugi. y yo creo que deberíamos empezar si te parece repasando exactamente qué es el Kinsugi. ¿no? y sobre todo su historia, porque mucha gente ha oído hablar del kintsugi, yo creo que todos hemos oído hablar de esa, de esa técnica artesana japonesa que, que un poco cuando algo se rompe lo repara con, y, lo, y lo hace más valioso aún de lo que era, pero muy pocos conocen su historia, Rosa, su historia exacta. ¿La repasamos, te parece? Venga, la repasamos. Te, te, te paso el balón directamente. <risa> Pues sí, mira, básicamente se remonta, voy a ser breve, ¿eh? porque tengo aquí apuntado todo lujo de detalles, pero voy a ser breve, porque se remonta al siglo XV cuando un general eh, japonés, eh, pues bueno, él tenía, hablando mal y pronto, tenía sus tazones, ya sabéis que la ceremonia del té en Japón es algo como muy, muy importante, ¿no? que forma parte de su cultura, entonces él tenía un par de tazones de té que eran fa sus favoritos, ¿no? que, que le encantaban, con los que bebía el té todos los días. Pero claro, obviamente, de tanto usarlos, se rompieron ¿no? y un día se le cayeron al suelo y se le rompieron. Entonces, eh, él decidió repararlos y para ello los envió a China a reparar, pero se los devolvieron de China eh, reparados con grapas, ¿no? Con unas grapas que los hacían, eran unas, unas grapas de metal que al final los hacían como muy toscos, ¿no? Los no le, gusta, no le gustó cómo quedaron estéticamente hablando, no ya hablaremos luego de la función, pero estéticamente no le gustaron, así que decidió buscar artesanos japoneses que los reparasen de otra manera no y estos utilizaron eh, una especie de resina la resina Urusi, que tiene polvo de oro y que lo que hace es pues, pegar esos trozos de los tazones que se han roto eh, de forma que las grietas ahora están reparadas con un polvo de oro que los hace eh, más valiosos, ¿no? esto yo siempre pongo el ejemplo de que los dermatólogos lo hacemos a diario, con las heridas que, que hay... que que, que, que suceden en la piel ¿no? porque nosotros también podemos poner grapas eh, pero en general intentamos hacer suturas especiales por ejemplo las suturas intradérmicas que son suturas invisibles no invisibles pero que van como por dentro de la piel para que el resultado estético de esa cicatriz del paciente pues estética estéticamente valga la redundancia que estoy un poquito espesita hoy quede mejor ¿no? pero es que no solo esto es importante desde un punto de vista estético, es decir al final cuando reparaban esas tazas de té con, ese, con esa resina de oro, pues, pues los, los tazones eran mucho más bonitos, más preciados que antes de romperse, ¿no? Pero es que no solo eran estéticamente más bonitos, es que además, por ejemplo, cuando a este pobre general japonés le devolvieron los tazones reparados con grapas, intentó beber té, pero es que el té se filtraba por las grietas de los tazones porque no habían quedado herméticamente sellados esos trozos ¿no? de, de las tazas. Eh, y poniendo un poco de manifiesto que muchas veces nos tenemos que reparar desde un punto de vista estético al cual le damos mucho valor ante una herida, pero también funcional, ¿no? Y que yo creo que esto tiene pues una simbología muy bonita con nuestro podcast porque al final yo me dedico más a esa parte más estética, más superficial, más de la piel, eh, pero, pero tú te dedicas más a esa parte mental, ¿no? Entonces, pero bueno, est esta reparación funcional es importante desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista eh, de, de, la, de la piel y también de la mente porque por ejemplo si los dermatólogos cuando un paciente tiene una herida o hacemos una cirugía no reparamos la piel preocupándonos por la función posterior pues vamos a ocasionar más daño que beneficio no por poner un ejemplo y aterrizarlo cuando tú haces una operación en la piel por ejemplo en una operación de una intervención de rodilla eh, tú tienes que pensar en reparar esa cicatriz para que estéticamente quede bonita, pero tienes que pensar en que esa cicatriz siga, por ejemplo, las líneas de tensión de la piel, que son unas líneas especiales que hacen que las cicatrices pues, eh, tengan una orientación que permita y favorezca la movilidad de ese órgano, ¿no? de, ese, de ese miembro, ¿no? por ejemplo, de esa rodilla, de, esa, de, esa, de ese miembro inferior, ¿no? Entonces, eh, si, si hacemos la cicatriz completamente opuesta al sentido del movimiento, sin seguir esas líneas de tensión, por ejemplo, en las que se pliega la piel, pues vamos a ocasionar eh, una alteración de la función, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Pero claro, el kintsugi no solo tiene una historia, Rosa, también tiene unas fases, ¿vale? Y esas fases uh -huh. son, eh, pues que primero hay un accidente, es decir, se nos cae nuestro tazón favorito al suelo y se rompe, tenemos que recoger todos esos trozos del suelo y pegarlos ¿no? con, con este polvo de oro en el caso de que decidamos hacerlo con, mediante la técnica artesanal del kintsugi que ya sabéis que se enseña en muchos talleres eh, tanto en España como en todas partes del mundo. Una vez que lo hemos sellado con esta resina tenemos que esperar, por eso aquí se pone... De manifiesto esa, esa virtud, ¿no? Que es la paciencia eh, cuando queremos eh, que algo. pues cuando queremos trabajar en, en algo que se ha roto, ¿no? Luego, obviamente, se va a ir reparando y al final lo vamos a poder revelar a los demás, ¿no? Y al mundo, ¿no? Es decir, mm, he tenido un accidente, lo he, he puesto todas mis piececitas juntas. He, le he dado tiempo para que se repare y luego ya revelo el resultado final desde un punto de vista estético, pero también desde un punto de vista funcional o más mental, ¿verdad, Rosa? Qué importante la paciencia en todo ese proceso de reparación, que a veces queremos las cosas de un día para otro, pero es muy importante saber que todo lleva su tiempo, ¿verdad? Sin duda. A mí me gusta,
2: justo te estaba escuchando y estaba haciendo el paralelismo con la parte mental, no como a veces no nos damos ese tiempo y parece que estemos pasando por una situación difícil y no podamos soportar ese dolor o ese ánimo bajo, esa angustia que nos está provocando y queremos ya, ¿no? Ponernos bien ya, o sea, mañana. <risa> y bueno, pues igual que otras heridas, ¿no? Tienen sus pasos de cicatrización y, y bueno, eh, pues en, en el mundo emocional pues todavía más, ¿no? O sea, que yo creo que esto es fundamental y, y tenemos que lo más, ¿no? A nuestro mundo interior.
1: Sí, porque además en el mundo que, pues, de las cicatrices también hablar me he sí.
2: acordado una frase, perdóname que la que la mencione, que no sé el autor, pero lo vi en el perfil de una compañera psicóloga vea en terapia. Y, <risa> si, busca personas, si busca personas perfectas, busque en otro mundo, porque acá somos todos rotos, descosidos y vueltos a coser con mucho amor.
1: <risa> qué bonito, qué bonito es verdad, ¿eh? Eh, de hecho yo creo que que si te parece, entramos a hablar ahora un poco más eh, de esas cicatrices que tú siempre nos hablas, que claro, yo tengo, o sea, cuando hablamos de, de Kintsugi, sobre todo desde un punto de vista de la piel, pues digamos que es algo que se ve, ¿no? La piel se ve, es algo superficial pero esas cicatrices mentales que a veces son cicatrices o heridas pequeñitas del día a día y otras veces son heridas grandes, rupturas eh, un poco explosivas que llegan a nuestra vida eh, sin esperárnoslo ¿no? y que precisan un duelo más largo, al final no dejan de, o sea, todas sean cicatrices más pequeñitas o más grandes, precisamente dejan una cicatriz que no se ve ¿no? y yo creo que, que al final somos los seres humanos también auténticos artesanos de, de, de nosotros mismos y de esa reconstrucción interna, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente es una filosofía de
2: vida en la que nosotros somos esos escultores ¿no? de, de, nuestra, de nuestra mente y cuando la adversidad nos nos supera y nos sentimos rotos, pues eso, nos toca hacer frente a ello. ¿no? Eh, puede ser que nos eh, hayamos roto eh, pues eh, eh, bien por, por estresores externos, ¿no? por una situación adversa, eh, o bien por, por nuestros propios miedos ¿no? y nuestras elevadas expectativas, muchas veces eh, guiadas por una eh, exigencia o una, unas creencias eh, irracionales. ¿no? Eh, pues lo, lo cierto es que hay que tener en cuenta, bueno, pues por un lado es que cuando hablamos eh, de Kinsugi, ¿no? pues indirectamente estamos pensando directamente ya en, en resiliencia, en esa capacidad, como ya hemos mencionado, para resistir. Hemos mencionado en podcast anteriores, ¿no? Como esa capacidad que viene de la física de poder deformarnos ante una. La, un material se deforma ante una presión, ¿no? Pero cuando cede esta presión, el material recupera su forma inicial. Y podríamos decir que los seres humanos seríamos capaces de hacer esto, ¿no? Yo cuando pienso en Kintsugi pienso en esto, en esta, en esta capacidad de, de resiliencia, ¿no? Y siempre recuerdo además eso, como hemos empezado también hablando de ruptura, ¿no? De cómo nos podemos llegar a romper pues recalcamos siempre que resiliencia no quiere decir sin cicatrices, ¿no? que parece que el que es resiliente es que se deforma y no y no llega a romperse o no llega a tener cicatrices. En realidad, la aplicación correcta de este concepto sí que implicaría que podamos tener esas cicatrices, que serían el equivalente a ese kinsugi, no que tú bien nos has explicado. no Esa capacidad para recomponer, recomponernos, repararnos y alzarnos más fuertes, aunque nuestra esencia ¿no? esté ahí, somos capaces de haber dado un pequeño giro y de habernos eh, pues eh, reconstruido ¿no? eh, con, con algo extra ¿no? como tenemos un plus joana con respecto a este tema además, eh, suelo hacer la pregunta al final es, eh, bueno no, o más bien mira te lo voy a plantear de otra manera, estoy pensando en la pandemia, ¿no? cuando vino la pandemia la, los periodistas nos hacían a los profesionales de la salud mental un montón pregun de preguntas relativas a la gran catástrofe, ¿no? Que
0: va a ser la, la, la... ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: La última ola que va a ser la de la salud mental. Y siempre nos decían, oye, va a haber un, un tremendo, una, una elevación tremenda de todos los casos de, de salud mental, ¿verdad? Y de estrés postraumático y de, y de trastorno obsesivo compulsivo y todos los trastornos que tratamos, ¿no? ¿Y tú, tú cuál crees que, que, que era la respuesta correcta? ¿O qué dirías? ¿Qué es lo que más caracteriza al ser humano? ¿Esa fragilidad y, y vulnerabilidad o más bien la, la resiliencia?
1: No, no, la resiliencia absolutamente. Además, no solo la resiliencia individual, sino como tratamos en un podcast ya, la resiliencia colectiva, ¿verdad? Que nos estuviste hablando de ella, que a mí me impactó. Es decir, esa capacidad, no solo, como dices tú, de nuestro cerebro y de seres individuales, sino esa resiliencia colectiva que se puso, vamos, yo creo, fue como súper llamativo en pandemia y que todos lo vimos, ¿verdad? Claro, tenemos esa sensación de, de unión, pero no
2: podíamos evitar pensar en todos esos acontecimientos negativos que iban a venir, ¿no? Eh, lo cierto es que en trabajos previos que se han hecho eh, con respecto al 11S ¿no? en 2001 en Estados Unidos y el 11M en 2004 en Madrid, eh, pues eh, se, ha, se ha intentado ver, ¿no?, cuáles, cuáles fueron las consecuencias y el impacto psicológico de estos sucesos tan graves, tan traumáticos, ¿no?, pues bien, lo que se ha visto y aquí me reviento a un artículo de Carmelo bat que es que es psicólogo en la Universidad Complutense de Madrid, en que hace una revisión así crítica, ¿no? Con respecto a todas, eh, bueno, pues todo el impacto que hubo, ¿no? Y los efectos psicopatológicos de, de derivados, eh, pues se vio que en la población en general, eh, el impacto fue relativamente escaso, pensando en como he dicho antes, ¿no? en trastorno, en la, en, la, en la inmensa mayoría de las personas. ¿no? Un porcentaje elevado, sin duda, pudieron presentar síntomas significativos de estrés agudo, como en aturdimiento, distanciamiento emocional, pesadillas, imágenes, imágenes invasivas, eh, pero se observó también, Ana, que la mayor parte desaparecían con el tiempo. Del mismo modo, en, durante este evento ¿no? del 11-S, se observó que mucha gente pudo experimentar también emociones positivas, y esto pues, se ha contado menos, pero realmente cuando les pasaban los cuestionarios eh, la gente ¿no? eh, experimentaba y, y verbalizaba ¿no? esta sensación de solidaridad, de cohesión comunitaria, ¿no? o sea, aparecieron emociones positivas que les hizo sentirse más unidos, ¿no? eh, y se sintieron profundamente conectados decían, ¿no? con una visión positiva de la naturaleza y de los seres humanos, pese a Fíjate, ¿no? Quién diría con una cosa tan, tan terrible, ¿no? Y mostraron incluso un sentimiento de orgullo hacia pues, lo que era su nación, ¿no? Es posible que, que plantea aquí Carmelo, ¿no? Que esta, posible, esta mezcla compleja de emociones positivas y negativas pues fueran las que eh, ayudaran a amortiguar el golpe, ¿no? de, Del desarrollo de trastorno de estrés postraumático que no se disparó tanto como esperábamos, ¿no? No hubo realmente en el largo plazo, que es cuando lo podemos medir, ese aumento drástico de casos, ¿no? Eh, y aquí también nos tendríamos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que le lleva al ser humano siempre a tener estas expectativas tan dramáticas, ¿no? Y, y a veces, eh, bueno, pues exageradas o desproporcionadas, ¿no? Porque tiende a haber una sobreestimación de lo negativo. Pues bueno, Carmelo Vázquez y también a Ruther Bregman ¿no? Que es otro autor que hemos mencionado ya aquí varias veces
1: en Dignos de Ser El Humanos. Autor pues... Más mencionado del podcast. No podía haber un solo episodio sin mencionar eh, Dignos de Ser Humanos y Ruther Bregman. La verdad
2: que sí. Eh, al final lo que dan a entender es como que la mayor parte de los modelos explicativos se han centrado excesivamente en la, en la vulnerabilidad ¿no? de, del ser humano y en la adversidad. Al final, pues claro, pues eh, por ejemplo yo como psiquiatra u otros profesionales como psicólogos que están, eh, estudiamos, lo, no, lo, realmente te dedicas a estudiar la vulnerabilidad, no te dedicas a estudiar tanto esa otra parte ¿no? de, eh, pues, positiva, porque lo que recibimos es ya, eh, ¿no? Trastorno o patología. Entonces, bueno, tenemos ese, ese sesgo, ¿no? Como a, a que tradicionalmente la mayor parte de los estudios han puesto el foco más ahí. Bueno, estas son algunas de las hipótesis que, que lanzan. Y, bueno, eso es un poquito lo que quería traer, ¿no? Con respecto a esta parte de, pues, de, la, de la resiliencia, que al final lo que nos caracteriza como seres humanos y un aspecto que tenemos que recalcar es nuestra capacidad de resiliencia. Y realmente lo hemos visto también con la pandemia, sin duda. Oye, que algún compañero que me oiga dirá, oye, que han aumentado un montón los casos y la, y la asistencia de salud mental, pues es cierto, pero no a costa de estos casos ya tan graves, ¿no? Que mencionamos eh, de, de estrés postraumático o, 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 bueno, pues eso, o, pa, o patología un, que entendemos como pues, de trastorno mental grave, que no se ven tan modificados por esto, ¿no? Serían más eh, aquellos cuadros que están relacionados con nuestras capacidades adaptativas. ¿no? Sí, esto que pero comentabas... Bueno,
1: eh... Sí, sí, sí. No, no, que perdón por la interrupción, que es verdad que es muy interesante, porque esto que comentaba es un poco lo que ha, de lo que ha pecado siempre la medicina más tradicional, entonces, pues un poco de, de tratar con la enfermedad y no con tanto con la salud, ¿no? Pues nos pasa a los dermatólogos, y al final la gente nos ve o viene a consulta cuando ya hay eh, un problema, ¿no? Cuando nosotros siempre decimos que los dermatólogos somos los médicos de la piel enferma y de la piel sana eh, y tenemos que, por eso ahora tam, se ha cambiado tanto ese concepto de anti-aging, no se trata de no envejecer sino de envejecer mejor, ¿no? De well-aging y bueno, en general de... De, de favorecer, o sea, de, de promover la salud, ¿no? Y ya sabéis que cuando se habla de los hospitales del futuro, pues se habla de hospitales eh, a los que irán pacientes sanos, que están sanos y van allí a intentar no estar enfermos, ¿no? O sea que... Que esto es un poco, yo creo también, eh, lo que tú nos contabas sobre la salud mental. ¿Qué estrategias podemos implementar para eh, ser tan, tan, tan resilientes que nos rompamos pocas veces? Y si nos rompemos, pues sepamos repararnos de la mejor manera posible, ¿no? O sea, que si quieres, podemos claro. incluso hablar... Eh, un poco de neurociencia o neurobiología o neuroplasticidad como tal, porque al final, aunque yo digo que las heridas en la piel se ven y las podemos reparar, habrá un fundamento también en el cerebro neurobiológico, ¿no? Ahí también se romperá claro. algo, ¿qué pasa en el cerebro? Claro,
2: claro. Yo, bueno, perdona, que has dicho que, que, no, que, nos, que seamos resilientes y que nos rompamos menos veces, eso. Es que somos, eh, no por definición, somos... Eh, eh, seres humanos nos caracteriza la, res, la resiliencia ¿no? eh, y esto pues efectivamente el correlato más neurocientífico eh, lo ha aportado Eric Candel, eh, que fue premio Nobel eh, y que explicó ¿no? Eh, a través de su modelo aplisia, eh, que es a través de un caracol de mar o babosa de mar él lo que hizo fue mmm, a ver cómo lo podemos resumir, es, es, o sea, él utilizó un modelo muy sencillo en el que apenas hay eh, dos neuronas que interactúan, por así decir, ¿no? una neurona sensitiva y una neurona eh, motora, eh, este estudio se hizo en los años eh, 70, eh, en la que Eric ¿no? pues lo que hacía era estimular un poco las branquias de, este, de esta babosa de mar y ver que al estimularlas, estas se retraían inmediatamente, ¿no? como en un acto reflejo. Pero lo que observo también es que si éstas se tocaban repetidamente, eh, este, esta, este instinto ¿no? de retraerse eh, dejaba de manifestarse. ¿no? Por así decir, podríamos decir que había un cambio de comportamiento, ¿no? como que había algo que había, que, que había habido un aprendizaje. ¿no? Y esto tenía que ver con una debil, debilitación de las conexiones sinápticas. Es decir, que las neuronas sensoriales, conforme tú las estimulabas, llegaba a un punto que dejaban de transmitir la información, ¿no? Cuando la estimulabas un número de veces determinado, ya no transmitían la información a las neuronas eh, motrices, ¿no? Había como una habituación. No sé si me explico. Sí, pues sí, súper es, bien. Eh...
1: <risa>
2: Me estaba acordando de, de, de la depilación. Digo, eso es la depilación no
1: existe, no ocurre del todo, ¿eh? <risa> no te acostumbras al dolor. <risa> ya, ¿no? Yo me estaba bueno, imaginando... Las dos neuronas separándose y juntándose con, con otra o simplemente estableciendo otro nuevo camino, ¿no? O sea, otra...
2: Pero, o sea, en este caso es como que esas, eh, la sensitiva ya dejaba de, de pasar la información a la motriz, ¿no? Había, se había acostumbrado. Lo que nos lleva a que se producen cambios, eh, ¿no? grandes Se pueden producir grandes cambios y duraderos en la sinapsis. ¿no? Y este es el, el fundamento de la neuroplasticidad, que es eh, esa capacidad de nuestro cerebro para moldearse y establecer nuevos caminos, ¿no? nuevas rutas, nuevas conexiones y, por tanto, nuevas capacidades de resolución de problemas, ¿no? eh, Esto, además, es muy interesante en el campo de, de la neurología pues, y lo vemos en pacientes ¿no? que han tenido un pequeño infarto y son capaces de, de activar otras regiones eh, cerebrales de tal manera que compensen ese, ese déficit, ¿no? Y, bueno, y podríamos poner un montón de ejemplos. Eh, pero así a nivel un poco de nuestro mundo más interior, podríamos decir que tener un cerebro neuroplástico o sea, el incorporar nuevos hábitos y nuevas herramientas es gracias a esa neuroplasticidad y en base a eso sí siempre, en base a esa repetición ¿no? Eh, y, y recordando por tanto que el cerebro, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no es un músculo, sino que tiene esta otra propiedad
1: Oye, eh, qué bueno y al, final, final, eh, al final sí que se rompe o sea, al final, por ejemplo, cuando hay un infarto al final hay un daño al cerebro hay, es, es una pequeña herida eh, que tiene una base orgánica, o sea, en el cerebro hay una zona de tejido cerebral que ha muerto en un infarto y ahora se trata de establecer pues una, una nueva cicatriz, ya sea con, con polvo de oro o con o con, ¿cómo se dice? el cableado, ¿cómo se reparaba antes las eh, los cuadros eléctricos, ¿no? para, para que haya otros caminos perdona por la interrupción Nada, no te preocupes que la interrupción es de mi hija que está aquí aporreándome la puerta,
2: perdonad. Bueno, la dejo de fondo. Sí. Bueno, Ana, una auténtica prueba de estrés. El otro día en una charla se me pasaban las diapositivas solas, una tras otra a toda velocidad. Digo, ojo, los cardiólogos ponen a los pacientes, ¿verdad?, a correr en una cinta para hacerles la prueba de estrés. Digo, yo a mí misma me puse una prueba de estrés... Enfrente de un montón de gente, incapaz de encontrar mi PowerPoint, fue como quedarte sin PowerPoint <risa> y con el trébol bueno con el cortisol disparado. Vamos, <risa> bueno, vamos a retomando un poquito el tema y ya no sé muy bien por dónde iba, pero mira, ya que hemos hecho un paréntesis, me voy con otro término japonés que es nankurunaisa.
1: ¿Sabes lo que es? Pero ni la más remota idea, <risa> no la he leído en la vida.
2: Oye, podría ser la misma traducción, ni la más remota idea, pero no es eso. <risa> la traducción es, con el tiempo se arregla todo, ¿no? Que, claro, es una frase que, que bueno, es hasta qué punto es cierto esto, eh, porque a veces, claro, puede ser que pasemos de puntillas por las cosas y que nos pasan en la vida, ¿no? Como tapándonos los ojos, no queriendo sentir ni ver, ¿no? Eh, y no dejando a lo mejor, no dándole tiempo a esa cicatriz, ¿no? esos pasos para la cicatrización que mencionábamos, eh, para que pueda ¿no? eh, llegar esa, esa integración eh, y por tanto, pues bueno, que quedemos ocultos bajo un montón de, tapa, de capas de pintura. No, eh, no sé si, si me explico, es que al final el tiempo todo lo cura o puede ser que demos un salto en el tiempo y no hayamos querido ver. Cuando hablamos de resiliencia implica también un rol activo, ¿no? De bueno, de maduración, de integración, de digestión, de darme tiempo, pero darme un tiempo también en el que va, está habiendo un proceso de elaboración, ¿no? eh, Así que bueno, me parecía un concepto eh, bonito, ¿no? Porque también para el cambio, pues bueno, tiene que haber eh, una aceptación. A veces cuando tenemos una situación difícil y adversa Tendemos, muchas veces tendemos a quedarnos enganchados, ¿no? A, por ejemplo, si ha sido una situación, un conflicto relacionado con otra persona, nos quedamos en bucle, ¿verdad? Rumiando eh, quién es culpable, quién no, porque este me ha hecho no sé qué y es que él ha sido el que me ha hecho no sé cuánto, ¿no? Y me quedo ahí en vez de oye, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Voy a aceptar ya, pues que yo a esta persona no la puedo cambiar, él hará su parte, pero yo tengo que hacer la mía, ¿no? Yo tengo que avanzar en una dirección. Yo creo que bueno, que es, una, que es un recordatorio importante. Y luego Ana, una última cosa quizás para recalcar de la resiliencia es efectivamente lo que comentamos en el otro podcast, que es la resiliencia colectiva. Evidentemente eh, al final somos seres sociales dependemos los unos de los otros desde el, desde el nacimiento nos creamos en relación al otro necesitamos mínimo de dos cerebros verdad que digo siempre para, para esa mente, para esa construcción y, y bueno, de esas interacciones es en base a, la, a las cuales ¿no? construimos en, en definitiva nuestra realidad. Y es más fácil ser resiliente en un entorno o en un contexto que es resiliente que en uno que no lo es, ¿no? Es decir, si tú vives en una situación donde tu entorno, tu familia, tu país te pone las cosas más fáciles, pues es más será posiblemente más fácil que te recuperes, ¿verdad? O que, o que afrontes la adversidad de una manera más ágil que si esto no es así. Ojo, que eso no quiere decir que en otras circunstancias no lo podamos hacer, por supuesto, ¿no? Y ahí tenemos grandes ejemplos eh, de resiliencia. De hecho, los que más han divulgado este término ha sido Víctor Frank, ¿no? Con pues, eh, su famoso libro El hombre en búsqueda de sentido y que estuvo en un campamento de concentración. Eh, y es un ejemplo ¿no? de, de resiliencia Y Boris Zirulnik, ¿no? que es también, eh, bueno, también el divulgador principal y que ha escrito muchísimo sobre, sobre esto y que también pues, eh, fue víctima ¿no? de, una, de una situación similar. Eh, pero también un mensaje muy positivo que además dan estos autores es que eh, al final no hay nada que nos determine de por vida. ¿No? Muchas veces decimos, jo, pues es que una situación traumática en la infancia antes de los tres años, esto ya te ha marcado, ¿no? Pues oye, no, mira, lo que nos caracteriza es también la posibilidad de cambio, toda la vida, siempre hay esperanza para esa recuperación, ¿no?
1: ¡Buah, qué, qué bonito esto que nos dices! Además, me gusta haber añadido una nueva palabra a, a, toda esa, a todas esas que ya tenemos de, de la filosofía japonesa, que nos trae conceptos muy bonitos, ¿verdad? Como el Kaizen, que es el aprendizaje continuo el ikigai, eh, el kintsugi que es esa práctica de la que hemos hablado hoy de cómo repararnos para incluso salir reforzados y, y, y más valiosos de ello y ahora cómo era el nankurunaisa me lo acabo de inventar creo que era así, no, ¿no? Me ha muy bien ah. <risa> Eh, que es un poco, es verdad que el tiempo lo cura todo o sea, la paciencia, cultivar esa paciencia y cultivar, eh, saber que el tiempo siempre juega a nuestro favor pero con un rol activo sin quedarnos atrapados que muchas veces eh, pues, pues nos pasa que, que hemos pasado como tú muy bien decías eh, por todo de puntillas y a veces hay que implicarse y coger ese, ese rol activo, así que con eso me quedo, con, esa, con ese aprendizaje que, que he hecho hoy y sobre todo, dando las gracias a Siseido nuestro patrocinador del podcast de hoy, por haber traído toda esa filosofía japonesa del Kinsugi a, a nuestro podcast. Y sobre todo, darles la enhorabuena porque, oye, 150, esto sí que tienen paciencia. 150 años, ¿verdad?, eh, que lleva ya Siseido desde que fue fundado por, por un farmacéutico allí en una farmacia de Japón. Eh, o sea que, que, que lo han ido haciendo muy bien seguro que se han tenido que reparar reinventar a lo largo del camino y, y ahí siguen siendo una marca líder así que enhorabuena por su aniversario por sus 150 años y por contribuir a divulgar la ciencia con nosotras en este caso tanto desde un punto de vista físico como mental <risa> Qué bien jo, muchísimas gracias sin duda y
2: muchísimas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros a todos eh, los que nos mandáis esos mensajitos, esas estrellitas que tanto os agradecemos <ríe> y, y nada Ana, pues hasta, hasta la próxima, no que seguimos con una temática similar
1: además yo ya estaba pensando, el próximo va a ser de términos japoneses <ríe> no, 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 ya dejamos un poquito Japón, bueno, seguimos ahí, pero vamos a hablar un poco de de, de cosmética, skincare, todo lo que necesitas saber sobre el skincare, que nos lo han pedido mucho y hay que hablar un poco de ponerle a la gente las bases de, de una buena rutina cosmética ahora que llega eh, el otoño. Así que nada, un besazo y muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta adiós, luego! Adiós. ¡Hasta pronto!